0: Avocate avant d'être élue députée de Paris puis porte-parole de La République en marche, Laetitia Avia fait partie de ces nouveaux visages de la politique que le mouvement a contribué à faire émerger. Elle nous raconte comment elle en est arrivée là et les combats qu'elle mène au quotidien. Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours avant de devenir députée
1: alors, euh, moi je suis avocate, hein, et, je, et je le suis encore, hein, puisque euh, je pense que ça fait partie vraiment de mon, mon identité, y compris en tant que députée. Donc euh, je suis issue d'une, d'une famille populaire, très populaire. Euh, j'ai grandi entre Viltaneuse et Saint-Ouen, et ensuite j'ai intégré euh, Sciences Po par un dispositif qui avait été mis en place à l'époque par Richard Descoings, qui est le dispositif de discrimination positive des conventions d'éducation prioritaire. À l'époque, j'ai rejoint euh, donc Sciences Po. Euh, c'était un tout nouvel euh, environnement pour moi. Et, euh, et puis, à partir de là, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Euh, j'ai fait la troisième année à l'étranger au Canada. J'ai adoré ce pays. J'ai tout fait pour y retourner. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai vécu au total deux ans et demi au Canada. Puis, je suis revenue en France, parce que j'avais envie de, de revenir en France. J'avais plein de choses à accomplir en France. Et là, j'ai passé le barreau. Je suis devenue avocate. Dans un grand cabinet, un très grand cabinet, de, le cabinet de Jean-Michel Darrois qui m'avait repéré à Sciences Po. J'ai commencé, je faisais de la fusion-acquisition pour des sociétés cotées. Et puis petit à petit, je me suis spécialisée vers ce qui me correspondait le mieux jusqu'à créer mon cabinet qui accompagnait, conseillait des TPE, PME, des dirigeants de sociétés dans leur contentieux. Je suis une avocate qui fait à la fois du conseil et puis une avocate qui plaide beaucoup. Est-ce que vous vous intéressiez à la politique plus jeune, avant Sciences Po Alors, j'ai toujours fui la politique et euh, je dois dire qu'on parlait euh, très peu politique euh, chez moi, donc euh, ça n'a jamais été euh, mon environnement Et lorsque je suis entrée à Sciences Po, euh, je me souviens d'un conseil de mon mon médecin de famille qui m'avait dit « Fais attention, euh, euh, sois plutôt euh, une experte, choisis un domaine de compétences plutôt que juste de la politique. Euh, » D'autant plus que lorsqu'on a un profil un peu euh, comme le mien, hein, euh, femme, noire, de banlieue, à euh, l'époque, c'est vrai qu'on était très souvent cantonnés à un certain nombre de domaines. Et Il me disait « Fais attention à à ne pas te perdre dans cela. » et à toujours avoir un socle solide. Donc j'ai évité de faire de la politique euh, pour justement être quelqu'un dont on reconnaît la, la compétence et notamment en matière juridique.
0: Du coup, quel a été le déclic, le moment où vous avez finalement décidé de vous lancer
1: Alors j'ai mis du temps avant de réaliser euh, que je faisais de la politique depuis longtemps en fait parce que j'ai toujours été engagée pour l'égalité des chances. Dès la première année de Sciences Po, euh, lorsque je suis arrivée dans cette école et que euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se, qui se jouait sur l'acceptation de ceux qui ne venaient pas des mêmes milieux, eh bien je me suis engagée euh, au sein des associations, je faisais le tour des lycées et euh, voilà, je portais un discours assez important en matière de, euh, d'égalité des chances, de lutte contre l'assignation à résidence. Je pense que ça vous parle, hein c'est tout ce qu'on a porté euh, dans le cadre de cette euh, campagne. Et je n'ai jamais mis le mot politique derrière parce que pour moi, ce n'était pas ça. Et puis euh, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé en 2008, à euh, l'époque, juste après la commission Attali pour lui, il était rapporteur d'une commission dont moi j'étais secrétaire générale, donc une commission de réforme des grandes professions du droit. À l'époque, on s'est bien entendu, on a assez accroché, on est resté en contact. Et puis quand il a créé euh, dix ans après En Marche, je l'ai contacté en lui disant « je ne sais pas forcément où ça mènera, mais je suis dispo si besoin ». Et c'est là que je me suis engagée. J'avais
0: lu dans votre portrait pour Libération euh, que vous étiez finalement présentée aux élections législatives parce qu'il y avait peu de femmes euh, candidates. Euh, Pour vous, comment vous expliquez cette résistance des femmes à à s'engager
1: alors, je me suis présentée aux élections législatives, euh, à l'investiture en tout cas, parce qu'il y avait peu de femmes et puis aussi parce qu'Emmanuel Macron euh, m'a un petit peu euh, mis, euh, euh, <rire> comme on dit un peu, un petit euh, coup de pied derrière pour que j'avance un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'à l'origine, quand il a fait son, son, son appel aux candidatures, euh, je ne me, je me, enfin, me considérais pas comme étant concernée. Euh, j'avais mené cette campagne depuis le premier jour. Hein, j'étais une des premières référentes de la République en marche, à l'époque où on n'était qu'une vingtaine, le meeting de la mutualité, on faisait une petite réunion de référents dans une petite salle, et, et, et j'avais fait tellement de choses pour cette campagne, mais je considérais toujours que j'étais là pour aider les autres à se faire élire, mais pas pour moi, ensuite être une élue. Et, et j'ai eu besoin, en effet, de ce de message de sa part, disant que c'était de l'autocensure et que moi aussi, j'avais ce, ce qu'il fallait pour être une élue de la République pour me lancer. Quel est aujourd'hui le combat qui vous tient le plus à cœur Alors, euh, je suis en ce moment en train de travailler sur une proposition de loi. Et donc, cette proposition de loi, elle résulte d'un an de, de travaux contre la cyberhaine. La, la lutte vraiment contre euh, toutes ces injures euh, racistes, antisémites, islamophobes, homophobes, sexistes qu'on a euh, sur les réseaux sociaux. Cette libération d'une parole décomplexée, haineuse, qui affecte beaucoup. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent euh, « peu importe, ce sont les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, ça ne touche pas ». Je sais que moi, en tant que euh, personne euh, exposée, ça arrive que ça me touche. Et surtout, je pense à, à, à des adolescents euh, seuls chez eux qui reçoivent parfois un, un torrent d'insultes comme cela et pour qui c'est encore plus difficile. Donc ça, c'est vraiment mon, mon combat. Euh, cette proposition de loi, je suis en train de la finaliser. On va la, la, la défendre dans l'hémicycle en mai prochain. Et puis j'espère surtout qu'elle fera l'unanimité. Et ce sera un beau texte pour nous. J'avais justement une question là-dessus en vous demandant comment vous pensez qu'on peut changer les choses Est-ce qu'il y a
0: des choses plus... Euh concrètes que vous pouvez déjà me dire ou pas encore
1: Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que cette loi, euh, elle changera pas euh, les mentalités. C'est-à-dire que euh, ceux qui sont racistes resteront racistes. Hein, c'est clair. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous, au sein de cette République, hein, eh bien, on ne tolère pas cela. Et on ne tolère pas que cela puisse se développer, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, le but, ça va être clairement de euh, couper euh, tous les moyens euh, qui permettent aujourd'hui à cette haine de fleurir sur les réseaux sociaux avec une responsabilisation des plateformes 24 heures maximum après signalement pour retirer tous ces propos avec des sanctions qui seront bien plus importantes en millions d'euros pour être sûr qu'elles le fassent et puis il faut responsabiliser aussi euh, les auteurs c'est-à-dire qu'on euh, met en place des procédures judiciaires simplifiées plus rapide, pour de vraies sanctions, pour tous ceux qui, euh, qui profèrent ces injures raciales. Et puis euh, aussi les victimes. Je pense que la, la société civile doit se mobiliser. C'est-à-dire que euh, quand on est victime, il faut signaler, faut déposer plainte. Et puis quand on est témoin, il faut aussi intervenir. Et puis parfois, il faut, faut intervenir positivement. faut déconstruire le message de haine. Et ça, c'est un vrai travail à faire, mais ça fait du bien aux victimes.
0: On ressent depuis plusieurs mois une véritable montée de lanti parlementarisme Vous en avez vous-même été victime. Comment peut-on lutter contre,
1: contre ce sentiment Je dois vous dire que c'est pour moi une des plus grandes déceptions de, de ces 18 derniers mois. C'est d'entendre des personnes nous dire on est contre les élus, les élus ne nous représentent pas. Et je me dis que ces personnes ne voient pas la, la beauté de l'Assemblée aujourd'hui. Avec, et euh, je, je le dis vraiment, hein, on a une parité en tout cas au sein du groupe La République en Marche, mais d'autres groupes également. On a une jeunesse, on a une diversité, on a des profils tellement différents de personnes qui viennent comme moi nouvellement politique, comme d'autres personnes qui sont dans le bain depuis euh, toute petite, des personnes nouvellement élues, d'autres qui font un deuxième ou un troisième mandat. Des personnes qui sont profession libérale, d'autres qui avaient une maison d'hôte avant d'être élus. Et en fait, on représente la société civile. C'est pas parce qu'on est élu qu'on oublie tout ce qu'on a été 30 ans auparavant. Et, et, et c'est ça qui cause aujourd'hui cet antiparlementarisme contre lequel on doit absolument lutter. Donc je pense que la première chose à faire, c'est pour nous de continuer de, de répéter qui nous sommes. Nous sommes des élus, c'est un titre, c'est une mission... Mais à côté de cela, on a des personnes avec un vécu, avec une une épaisseur, en fait, que nous devons revendiquer. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau souvenir politique Mon plus beau souvenir politique Alors là, vous me posez une colle. (rire) (rire) Pour moi, là, c'est très récent, puisque c'est mercredi dernier, au dîner du CRIF, lorsque le président de la République a annoncé publiquement que j'allais déposer ma proposition de loi. Parce que c'est l'aboutissement d'un an, un an de travaux, euh, parce qu'il euh, y a un an, il avait annoncé cette mission qui était confiée à Gilles Taïeb, Karim Amelal et moi, de lutte contre les propos haineux sur Internet, et c'est vrai que des missions, il y en a des tonnes, des rapports, il y en a des tonnes, mais on ne sait jamais où ça va. Et c'est vrai qu'un an après, entendre le président de la République saluer mon travail, et dire que ce travail, on va le mettre en œuvre, on va le pérenniser, et que je vais pouvoir porter une loi, je pense que ça arrive une fois dans une vie. Donc c'est vraiment mon plus beau moment politique. Et puis il est plus que jamais utile en ce moment, euh, avec tout ce qui se passe sur Internet et... j'ai, j'ai, j'ai reçu récemment euh, des lycéens à l'Assemblée, et la première question qu'ils m'ont posée, c'est euh, « mais vous servez à quoi ?» Et c'était, c'était posé avec tellement de, de franchise que euh, ma réponse, elle a été aussi extrêmement franche. Hein. Et, je, et je leur ai dit, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est la question qu'on se pose tous les matins. C'est, en tant qu'élu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour changer la donne Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que, quand je croise des gens euh, de ma circonscription ou des gens dans la rue, je puisse leur dire, j'ai agi pour vous, j'ai, j'ai fait quelque chose pour vous Et ça, c'est notre curseur, mais tous les matins, on se pose cette question.
0: Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait s'investir en politique
1: moi, je dirais à cette personne, déjà, si elle en a envie, il faut qu'elle y aille. À partir du moment où on a l'envie, il euh, ne faut plus se poser de questions, il ne faut pas tergiverser, il faut y aller. C'est plus difficile pour ceux qui n'ont pas l'envie, mais qui ont tout le potentiel. Voilà. Mais quand on a envie, il faut y aller. Après, il faut rester soi-même. Ça sert à rien d'essayer de copier telle ou telle personne. Ça sert à rien de euh, euh, se plonger dans toutes les biographies de tous les hommes politiques pour se dire qu'on va suivre leur parcours et qu'on va essayer de dupliquer ce qu'ils ont fait. Ils sont le passé et nous, on doit représenter l'avenir. Même si on peut s'enrichir du passé, ce qu'il faut, c'est d'abord avoir son socle soi-même, ses idées, ses convictions, savoir pourquoi on fait les choses. Donc ça, c'est, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Ne pas essayer de s'inventer un personnage, mais euh, avancer avec ses tripes. Être soi-même. Merci beaucoup, Laetitia Avia. Merci à vous.
0: Retrouvez tous les podcasts de La République En Marche sur Soundcloud, iTunes et Deezer. À bientôt.